0: První Samuelova první kapitola od začátku. Byl jeden muž z Rafatajím, Sofimu, z Efraimského pohoří, jmenoval se Elkana. Byl to Efratej, syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochua, syna Súfova. Měl dvě ženy, jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti a Chana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klanil hospodinu zástupu a obětoval mu v šílu. Tam byli hospodinovými kněžími dva synové Elího, Chofní a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Peníně i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval, hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice jí ustavičně urážela, že hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do hospodinová domu, tak jí urážela, že Chana propláč ani nejedla. Její muž Elkana ji uklidňoval, Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená. Což já pro tebe neznamenám víc než deset synů? Už si fandí, že? Jednou, když v šilu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila k hospodinu a usedavě plakala. Složila slib. Řekla, hospodine zástupu, jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mě, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, Darují jej tobě, hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před hospodinem tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet. Takže ji Eli pokládal za opilou. Řekl jí proto, jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla, nikoli můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepíla jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou, vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Eli odpověděl, jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla, kež tva služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Za časného jítra se poklonili před hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a hospodin se na ní rozpomenul. Chana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel, to jest vyslyšel Bůh. Řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od hospodina. Ten muž Elkána putoval opět s celým svým domem, aby hospodinu obětoval výroční oběť a splnil svůj slib. Ale Chana s ním neputovala, řekla svému muži. Až bude chlapec odstaven, přivedu ho, aby se ukázal před hospodinem a zůstal tam navždy. Na to její muž Elkana odpověděl, učiň, co pokládáš za dobré. Zůstaň, dokud ho neodstavíš, kéž hospodin utvrdí své slovo. Žena tedy zůstala doma a kojila svého synka, dokud ho neodstavila. Když ho odstavila, vzala ho sebou a s ním tři bíčky, jednu éfu, bílé mouky a měch vína a uvedla ho do hospodinova domu v Šílu. Chlapec byl ještě malý. Porazili býčka a uvedli chlapce k Elimu. Chána řekla, dovol můj pane při tvém životě, můj pane, já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k hospodinu. Modlila jsem se za toho chlapce a hospodin mi dal, zaž jsem ho tak naléhavě prosila. Vyprosila jsem si ho přece od hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. Je vyprošený pro hospodina. I poklonil se tam hospodinu. Pane Ježiši, my tě prosíme, aby si požehnal svému slovu v našich srdcích dnes. Dej, abychom je přijali, abychom tvému slovu dovolili, aby to bylo jak za Samuelových dnů, kdy tvé slovo nepadlo na zem ale vykonalo to, k čemu z je poslal. Ať se tak stane. ve jménu Krista. Amen. Amen. Takže přečetli jsme si vlastně celý příběh narození Samuele a vidíme, že ten příběh je vlastně ta první kapitola. Je víc o Haně než o Samuelovi. A já bych právě chtěl, abychom si chany povšimli dnes. Možná příště budeme mluvit o, Samuelu, o Samueli, o tom, kým vlastně byl Samuel a, a co znamenal pro Izrael a co je to pro nás za výzva a taky za povzbuzení. Ale dnes tady vidíme ženu před sebou, která prožívala problémy. A skrze problémy prošla k vítězství, které znamenalo vítězství nejen pro ní, ale i pro celý Izrael. Víte, Chana byla opovrhovaná žena, ale na konci, jak uvidíme, byla žena, která byla matkou člověka, který od dob Mojžíše byl tím největším člověkem, kterého Izrael měl. A skrze Samuele vlastně bylo umožněno i to, aby se mohl narodit pán Ježíš Kristus, protože nebyt Samuele, Izrael by skončil velice špatně a nebylo by Davida, nebylo by prostředí, ve kterém by se mohl narodit Pán Ježíš Kristus, který se podletěl a musel narodit v, v židovské rodině. Čili když si uvědomíme, že ta žena, která se cítila tolik sama, tolik opovrhovaná, tolik ponižovaná, že nakonec Bůh jí použil pro její pokoru a věrnost a pro její modlitby, protože modlitba je tady to téma, my zůstáváme dále, už, od, už minulou neděli bratr Stašek mluvil o modlitbě a mluvil taky o jedné ženě, která vlastně nedala se odradit, ale tak dlouho ze svou žádosti e, tlačila, že to tak řeknu, až dosáhla toho, co potřebovala, protože věděla, že to je ta jediná cesta, jak může dosáhnout té věci. A Chana je příkladem takovéto ženy. Takže otázka pro nás je, kam my směřujeme se svými problémy a frustracemi a zápasy. Jestli tak jak Hanna jdeme k Bohu s těmito věcmi, anebo nejdříve uděláme všechno ostatní a, a řekneme o tom všem ostatním lidem, než abychom svěřili ty své problémy a těžkosti, které prožíváme svému pánu. Co děláme, když se zdá, že nás situace pohlcuje? Že se v tom všem potápíme, že i ďábel, i lidé se nám smějí do tváře. Co to s našimi životy dělá? To je otázka dnes. Cítíme se někdy opomíjení dokonce i samotným Bohem? Chana se taky tak cítila. Cítíme se, že všem ostatním se daří lépe, než se daří nám? Chana se takhle cítila. Máme pocit. Že jsme pouze ten jediný člověk, který je neplodný ve věcech, které by měl udělat pro Boha a že je není schopný udělat, pokud se nějakým takovým podobným způsobem někdy cítíme. Pak jsme na dobrém místě, protože budeme se dívat na příklad, který nám ukazuje, jak máme postupovat, abychom mohli ve svém životě mít vítězství. Takže můj první bod dnes je, No, není to žádná poezie. Prostě Bůh má ve zvyku používat naše problémy pro své záměry. Bůh to tak prostě dělá. Když prožíváme naše problémy, tak si musíme uvědomit, že Bůh už takový je. Že jeden ze způsobů, který používá k našemu formování, někdy k tomu, aby nás zlomil, někdy k tomu, aby nás dostal na to správné místo, kde nás chce mít, k tomu on má ve zvyku používat problémy, které na nás přicházejí. A nevždy on je zdrojem. Bůh, Bůh nikoho nepokouší. Je to náš hřích, který je v nás, který nás pokouší. Je to nepřítel, který se nám snaží ubližovat a nás pokoušet. Jsou to lidé, kteří nám někdy chtějí žel. I to se stává, že nám lidé chtějí ubližit. A Chana je toho příkladem. Ale Bůh i tyhle věci, pokud zaujíme správný postoj, dokáže použít tak, že ty dobré věci se můžou v nás formovat. Přitom Chana, když byste se na ní podívali a jeli třeba do Šíla na nějakou slavnost do chrámu a podívali byste se na tu rodinku, jak tam byl Elkana a Penína, bylo tam spousta dětí kolem nich v té rodině a, a Chana, tak byste si řekli spokojená a úspěšná rodinka. Elkana byl velice váženým člověkem v Izraeli. Pocházel z levíské rodiny, čteme o tom v první paralej pomenon. Byl to věrný a zbožný člověk. Nebyl to žádný pobuda, nebyl to žáden člověk, na kterého není spolehnuti. byl to spolehlivý člověk. A víme, že eh, taky bychom mohli usoudit, že byl bohatý, protože... Eh, více manželek tehdy v tom prostředí si mohli dovolit pouze bohatí lidé. Protože manželka tehdy, teď to tak není samozřejmě, tehdy stála hodně peněz. A, e, takže Elkana, když měl dvě manželky, tak to byla veliká výzva pro něj. Samozřejmě e, víme, že Ježíš e, u Matouše v 19. kapitole říká velice jasně, jak to s poligami je. Jak to je s tou, s tou záležitostí mít více manželek? Ježíš odpověděl na tuto otázku v 19. kapitole 8. verši. Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Čili mít více manželek, mít více žen v životě bylo, bylo pro tvrdost. Protože člověk se přizpůsobil tomuto světu a ne, aby to byl boží záměr od začátku. Ale víte, Chanu, její manžel miloval víc než tu druhou ženu. Když to šlo, tak i vždycky dával najevo, že ji miluje víc. Čili ona tak zvonku to vyzeralo, jak říkají Slováci, že byla celkem spokojená žena. Vidí, manžel miloval, zahrnoval ji vším dobrým, co ještě by jí mohlo chybět. Prostě spokojený člověk. I ostatní lidé se na tebe můžou dívat a říkají si, co on chodí s takovou svěšenou hlavou. Já bych se chtěl mít, jak se má on. Už vám to řekl někdo? No tak jako ty to bych se určitě chtěl mít. Kdybys ty měl mít ty moje problémy, v životě bys to neunesl. A když to Haně někdo takhle řekl, tak ona jenom, pane, ty víš, ty znáš celou tu potupu, celou tu bolest, ty útoky, to ponížování a to všechno, co prožívala od své sokyně. Chana toužila potom, aby mohla přinést potomstvo, protože v té kultuře tehdy to znamenalo, že to znamenalo boží požehnání, to znamenalo, že Bůh potvrzuje toho člověka. Pro ženy to byla otázka někdy bytí a nebytí. Vlastně pokud by Chana měla děti, tak se zdá, že ani Elkana by tu druhou manželku e, nepotřeboval. On e, tu manželku měl právě kvůli, tu druhou právě kvůli tomu, že neměl potomstvo a pro muže nemít potomstvo v té době tehdy znamenalo velkou potupu, ale taky i velké riziko e, do e, pro stáří. No ale to, co mnozí lidé nevěděli, že Chana nebyl ten typ člověka, který by chodil kolem a stále jenom mluvil o svých problémech. Víte, jsou lidé, o jejich problémech všichni všechno ví, protože to je to jediné, co oni dělají, že stále mluví o tom, jak se jim nedaří a co těžkého prožívají a tak dále. Chana nebyla ten typ člověka. Ona nechodila, nemluvila všude o tom, jak na ní si právě Bůh zgustnul tím, že jí naložil všechny možné problémy. Ale penina, podle toho, jak čteme, to byla velice důsledná a velice vytrvalá a tvrdá sokyně. Víte, jak ji pojmenovává boží slovo? V šestém verši je napsáno, že to byla protivnice Chany. A to slovo protivnice tam je skutečně použito v tom významu sokyně. Ten, kdo je proti vám, kdo vás ohrožuje, kdo na vás útočí, kdo vám nepřeje nic dobrého, kdo vás chce zničit, kdo vás chce e, ponížit. A to všechno vlastně Penina vůči Haně činila. Takže toto prožívala na každý den Chana. A o tom moc lidé nevěděli a dokonce i její vlastní manžel, když mu o tom mluvila, tak on tak trošku sobě středně, že jak to muži dělají. Sestry, odpuste nám to, prosím. On říká, no co pak, já nejsem pro tebe víc než mnoho synů. A myslel si, že tím vyřešil problém. Ano, otevři oči, teď máš mě. A přitom si neuvědomoval, co všechno Haná prožívá ze strany toho, že on vlastně. Prostě i když to bylo v souladu s tím, jak se tehdy žilo, že měl více manželek, ale poligamie je vždycky vytváří napětí a stačí se podívat do muslimského světa nebo, nebo do západní kultury, kde muži tak nějak volně e, chápou vztah k ženám, tak tam je v tom spousta bolestí, spousta ponižování. Někdy se lidé velice usmívají a tváří se, že no problém, všechno je v pořádku ale za tou fasádou je spousta ponížení, spousta bolestí a teprve, až se něco stane, pak lidé vidí, že to tam tak skutečně bylo. Takže to prožívala Chana. A ono vždy se najde nějaká penína, i když ostatní lidé to neví. Pokud máš takovou penínu, ať je mužského nebo ženského rodu ve svém životě, Nemluv o ní s lidma, nebo o něm, nebo o té věci. Hana mohla jít a mluvit všem lidem, jak Penina je špatný člověk, ale ona šla k Bohu s tou věcí. A to nám ukazuje na tu obrovskou výhodu, kterou máme jako křesťané. Ostatní lidé musí jít za člověkem, aby vylili své srdce, aby aby něco udělají, volají všelijakým věštkyním a různým takovýmto lidem, kteří, kteří v konečném důsledku jenom zamoří okultismem a duchovní nečistotou jejich život. Ale my máme obrovskou výhodu. Můžeme jít k pánu. A pokud jdeme za člověkem, za bratrem, za sestrou, pak víme, že je to zase k pánu, protože oni se s námi budou modlit. A společně ten problém můžeme přinést k pánu. To je obrovská výhoda a Chana plně využila tuto výhodu a ne to, co žel, my často děláme, že když máme takovou penínu nebo takovou, prostě takový problém, tak uh, mluvíme s lidma a, a někdy způsobujeme hořkost všude kolem. Ale pokud se podíváme, tak Bůh si právě tyhle problémy Chany použil k tomu, aby dal Izraeli nejvýznamnějšího muže, jak jsem mu řekl od dob Mojžíše. Víte, právě tehdy, když procházíme bolesti a víme, že, budeme, že řešení může přijít jedně tehdy, když Bůh udělá zázrak, právě tehdy jsou to ty nejvzácnější věci, které můžeme přijmout od pána do svého života. Penina měla děti, protože měla, protože, protože lidé, když když se vezmou a žijí spolu, tak mají děti. Nebylo na tom nic zvláštního, nic zázračného. A taky o těch dětech se nedočteme. Ale Samuel byl vymodlený. Chana procházela různými věcmi a výzvami. A proto, když přišel na svět Samuel, tak to bylo něco jiného. Protože to bylo, to bylo dítě, které Chana si vymodlila. A víte, jedině v takové situaci víme, že, že skutečně to, co jsme přijali, jsme přijali od Boha a že Bůh si to chce použít. a To nás přivádí k mému druhému bodu, což znamená, že problémy jsou zaručený způsob, jak nás dostat na kolena. Jsou různé způsoby, jak můžeme povzbuzovat někoho k modlitbě. Víte, v úterý je modlitevní zhromáždění, přijď, je to dobré, potkáš se tam se spoustou. S těmi nejlepšími lidmi, kteří jsou ve zboru. protože jestli se někdo modlí ve sboru, tak to jsou ti nejvzácnější členové. Takže když chcete potkat elitu tohohle zboru, přijďte v úterý. Nepřicházejte v den, v nedělí, to je veřejné zhromáždění a všichni jsou mile vítání, ať vás Bůh žehne. A když se chcete setkat s elitou tohohle zboru, přijďte v úterý na modlitbách. Ale to můžete povzbuzovat a někdo přijde a zase odejde. Ale když přijdou problémy, to je zaručený způsob, jak nás dostat na kolena. Není liž pravda. Problémy jsou dobrým učitelem modlitby. Až téměř bychom si měli říct, že občas potřebujeme nějaké problémy, abychom se modlili. To nechci říct. Nás to někdy svádí k tomu, tak jako čínští křesťané. Eh, jakoby váhají, jestli se vůbec mají modlit za to, aby komunistický režim padnul. A bratr Stewart nám to potvrdil, že, že vlastně takové názory jsou. Nemodlete se za, za říkají někteří křesťanští vedoucí v Číně, nemodlete se za to, aby komunismus padnul, protože skrze ten útlak prožíváme ten růst a, a, a to všechno nádherné, co s pánem prožíváme jako jeho církev. Je to žel tak, že v problémech nám to přichází nějak víc jednoduše, že voláme k pánu. Chana taky. Ty problémy, které prožívala, i přivedly na kolena k vroucí modlitbě a k půstu. Víte, Vy můžete vyhlásit den modlitby a půstu a velice malé procento lidí zareaguje a bude se modlit a postit celý den. Nebo 20 dní, nebo týden. Ale když lidé prožívají problémy, tak se postí, tak se modlí. Protože problémy jsou dobrým učitelem půstu a modlitby. Najednou máme na modlitbu i čas? Nějak se ten čas našel. Předtím vždycky, když by se někdo zeptal, co děláš úterý, nemůžeš přijít na modlitbu prosím tě, že se vůbec ptáš, jako bys znal můj život a víš, jakým poklusu jsem, ty to nepřichází vůbec v úvahu. Ano, jsou různé situace a já to chápu. Já taky mám různé situace. Ale, ale je zvláštní, že když pak přijde problém, tak se i ten čas najde. A najde se ve sboru, a najde se doma, a v komurce, a v lese, a na horách a... A všude, kde jsme, tam se modlíme. Problémy jsou s dobrým učitelem modlitby. Znáte to ze svého života? Nebo mám nějaké zkušenosti ojedinělé, které nikdo jiný nemá? Mělo by to být jinak ovšem. Ale když máme problémy, tak tehdy nám přestanou i vadit takové ty vnější překážky které nás odrazují od modlitby. Někdy si říkáme, no já bych šel se do sboru modlit, ale, ale teď tam je ten a on a to jsou takový tělesní lidé a, a oni, když se modlí, to je, jako by si četl noviny a, a, a tam ten, když mluví, tak mluví stále jenom o svých věcech a vůbec nevidí ty, ty velké věci, za, kterého, za které bychom se měli modlit. A nebo někomu vadí to, nebo ono, ale... Když máme problémy a dostanou se k nám dost blízko ty problémy, tak nám přestanou ty vnější věci vadit. Představte si, že Chana šla do svatyně a rozhodla se, že bude volat k Pánu v prostředí, kde sloužili bezbožní synové Heliho. To byli sice kněži, ale Bible o nich mluví, že to byly dva ničemové. O Bible používá toto slovo, to není, že bych já si to nějak. E, okořenil. Bible říká, že to byly ničemové. To byly prostě naprosto bezbožní lidé. A taky Bůh soudil dům Eliho potom. Kvůli tomu. A přesto chaně ani takový chovní a pinchaz, to grázlové, nemohli zastavit chanu v tom, aby šla a hledala v božím domě boží tvář. Kolikrát mnohem menší věci nás odradí, amen? Zůstaneme doma, protože se někdo na nás mráčil ve sboru a kdo ví, co si myslel, tak, tak už tam nepůjdu. No. Haně v té chvíli nevadil postoj jiných lidí. Důležité bylo, že ona měla správný postoj před Bohem. A přitom si všimněte, že celou dobu, co se tam modlila, tak Heli tam tak stál. A celou dobu se na ně díval podezíravě. On se nedíval a neříkal Haleluja, chvála pánu. Tady je horlivá sestra, která se modlí. Ale on se tak na ní díval a říkal si, kolik asi má promile, kolik toho vypila. To říkal pastor tam toho zboru. Ona se modlila, vylevala svou duši před pánem. Ona křičela k Bohu o pomoc. A vedoucí tam toho všeho se na ní dívá a říká ženo, ženo, už bys měla nechat toho vína. Jí to neodradilo. Všimněte si, když jí to řekl na rovinu, mnozí z nás bychom se otočili na patě a šli pryč. A řekli si tak, jestli takhle to v tom zboru vypadá. Amen. Skrze její vytrvalost, že se modlila, že zachovala pokorný postoj, Bůh jí byl schopen dát to, o čeho prosila a skrze ústa toho muže, toho stejného muže, který podezíral, že má tři promile nebo kolik, a že by už toho měla nechat, najednou jí přišlo prorocké slovo o tom, že Bůh vyslyšel její modlitbu. Všimli jste si toho? To je zvláštní. Kdyby mi Bůh pomohl, abych se nikdy nedostal do stejné situace, kdy budu lidi posuzovat tělesným způsobem a žel se nám to stává někdy. Možná tak markantně, jak se to stalo Helimu, ale někdy se tak díváme na někoho a říkáme si, člověče, už by se směl zpamatovat. A přitom v té situaci ten, kdo se má zpamatovat, je někdo jiný. Amen. Ale Chana, to najednou jí to nevadilo. Ta situace ji dotlačila k tomu, že to, co se počítalo, bylo, že její postoj k Bohu, ona vylevala svou duši k pánu a to se počítalo a všechno ostatní, to, že jí heli podezírá, to, že tam pobíhal chovní a Pincha s vidličkami a brali lidem to nejlepší maso z kotlů, protože už i tehdy mužové měli radí maso a hřešili kvůli tomu, díky Bohu, že teď můžeme jít všechno dokonce i vepšové a nehřešíme u toho. To, že nehřešíme, ještě neznamená, že je to zdravé pro naše těla, že? Ale to téma necháme někomu jinému. Je zvláštní, že když máme problémy a jdeme k pánu, tehdy jsme schopni i mnohé slibovat. A činíme to s naprostou opravdovostí a skutečně slibujeme to, co chceme splnit. Pak je dobré, abychom to skutečně splnili. Když máme problémy, dokážeme být v modlitbách mnohem víc vetrvalí a soustředění a nenecháme se odradit. Velice často se za ztracené lidi, za ty, kteří ještě nepatří pánu, tak vroucně nemodlíme, dokud mezi nimi není nám někdo velmi blízky. A jednou, když se jedná o naše dítě, O někoho, kdo je nám velice blízky. Najednou máme čas se modlit. Najednou povzbuzujeme všechny ostatní, aby se modlili. Najednou jsme zmobilizováni. Najednou, najednou víme, co znamená vroucí modlitba. A je jen škoda, že to vždy musí být skrze tlak problémů. Já si vzpomínám třeba situaci před mnohými lety. Já jsem věděl, že existují narkomané, že existují drogově závislí lidé a měl jsem takový vztah informovaného člověka toť v sjo. Ale v momentě, kdy tyto problémy měl někdo velice blízky, to byl duchovní zápas, to byly modlitby, to bylo soustředění se na pána a hledání Boží tváře. A víte, nemělo by to tak být, ale Bůh s tím počítá a je dobré, že prožíváme problémy, které nás tlačí k Bohu, protože naše povaha, naše lidská přirozenost je taková, že pokud bychom neměli potíže a boušky a problémy, pak bychom to vzácné, co Bůh chce v nás vytvořit, nikdy neprožili. Vzpomínám si, jak byla naše Ania v nemocnici s velmi vážným nálezem, Myslíte si, že tehdy mě někdo musel nutit k tomu, abych se modlil za jejich záchranu? Že, že, že museli přijít starší zboru a říct pastorem, měl by se zvíc modlit? Já, já jsem nic jiného nedělal. Já jsem nic jiného nedělal. V mé modlitbě, to ať jsem měl autem, ať jsem spal, jedl, myslel na cokoliv jiného, kázal, tak jsem se modlil. A taková otázka je, jestli to není postoj, který by Bůh chtěl, aby byl v nás neustále. Vždyť Bible říká, že se máme neustále modlit. Nebo bez přestání. Ona je to o tom postoji. Není to o tom, že odříkáváte stále nějaké modlitby. Ale je to o tom, že, že ta komunikace mezi námi a Bohem je naším životem. Víte, lidé typu peníny, když jsou ve sboru. Ti neprožili ty problémy, ti pak posuzují věci z toho pohledu. No tak dítě, no a co? No jasně, tak já mám děti. A dokážou být velice tvrdí ve svém posuzování, ve svých radách. Dokážou být ciničtí, když se někomu nedaří. Ale Chana, ta to nedokáže. Ta ví, ta tím prošla. Ta ví, co znamená agonie před Bohem. Co znamená volání, úpěnlivé volání k pánu o záchranu. A proto dokáže takový člověk i se vcítit, mít tu takzvanou empatii, nebo vcítění do problému druhého člověka. Protože sám procházel mnohými věcmi. Lidé teoretikové, kteří jenom mluví, jak to všechno by mělo být a neprožili agonii, před pánem, tak ti velice často jenom teoretizují. I pro mě mít někoho blízkého, velmi nemocného, do doby, než jsem to prožil, kdy, kdy celý den jsem se promodlil, když manželka byla v několika hodinové operaci. Já si tehdy vzpomínám, já jsem musel dělat normálně běžné věci, pracovat, ale na nic jiného jsem nemyslel, jenom jsem stál před božím trůnem. A měl jsem takový pocit, když na vteřinku odstoupím od Božího trůnu, tak se stane něco velice zlého, velice špatného. Tento postoj je dobré, abychom měli. A pro mě, skrze tyhle zkušenosti, pak už nikdy to není totéž takový ten pohled nezúčastněného člověka, jak to velice často peníny mají. Víte o tom, že nejvíc odborníků na růst církve a na to, jak řešit problémy zboru, že nenajdete mezi pastory, ale mezi lidmi, kteří v životě žádný zbor ani nezaložili, ani nevedli. Někteří dokonce píšou knihy na to téma. Píšou je do doby, než nějaký zbor založí, a pak čtou knihy a nepíšou. Víte, kdo je největším odborníkem na výchovu děti? Kdo vám bude nejvíc radit, jak máte své děti vychovávat? Lidé, kteří nemají děti. Přes se zdá jasné. Když v Bibli to je napsáno. Víte, kdo jsou největší odborníci na problémy dospívajících dětí? Tohle umí nejlépe řešit rodiče malých dětí. A já už jsem slyšel mnohé rady od takových lidí. A, a vždycky je lépe v takové chvíli mlčet. Pak když ti rodiče malých dětí mají domácnost plnou pubertáku, nějak ty rady dojdou a, a nějak mlčí za rytě. Mlčí a modlí se, hodně se modlí. Není liž pravda. Už nejsou tak rychlí k těm radám, jak byli předtím. Takže ty problémy někdy jsou dobrým učitelem. A Bůh je moudrý a dokáže ty naše problémy použít k dobrému. K formování něčeho v nás, čeho bychom se jinak nenaučili. Víte o tom, že Bohu víc záleží na tom, co může způsobovat v nás než skrze nás? Chana v jednom tom okamžiku nazvala Boha Jahve Sabat, což znamená hospodin zástupu. Ona vyznala, že Bůh je všemohoucí a že On je ten jediný, který dokáže naplnit její potřebu. A když poznala, že On naplnil tu její potřebu, tak celá druhá nebo část druhé kapitoly je nádherný, nádherný chválospěv, který Chana vůči Bohu vyškla. Tvoje modlitby budou jen tak veliké, jak veliké je tvé pojetí Boha. Pokud tvé pojetí Boha je takové, že si nedokážeš, že mu nedokážeš důvěřovat, svěřit věci do rukou. Že se bojíš, že když mu položíš svůj život do rukou, že on s tím udělá něco špatného. A řeknete, jak by to křesťan mohl dělat? Sáhněme si do srdce. A zkusme se zamyslet nad tím. Jak cítíme v srdci, že nás Bůh volá, abychom mu plně vydali své životy i s těmi věcmi, o které se ještě stále opíráme. V takové chvíli jsme velice zdráhaví, abychom ten definitivní krok udělali. Abychom řekli, pane, cokoliv uděláš v té věci. Pokud je to od tebe, je to dobré. Ale jako bychom měli pocit, já to musím filtrovat. To, co Bůh chce dát, já musím zkontrolovat si, to je dobré, jestli to neublíží mému životu. Jak velký je tvůj Bůh, nakolik mu dokážeš duvěřovat, tak velké odpovědi tvých modlidé můžeš přijmout. Další věc, které si můžeme všimnout u této věci je, že nezáleží na tom, kde se modlíš, ale že dům Boží je dobrým místem se modlit. Všude je dobré místo se modlit, ale i křesťanské centrum je dobré místo, kde se můžeš modlit. Ono, to je dobré, někdy přijít a spolu s ostatníma volat k pánu. I když samozřejmě to, kde se modlíme, na tom zas tolik nezáleží. Mojžíš se modlil na poušti, Eliáš se modlil na vrcholu hory a v jeskyni, Daniel se modlil ve svém domě, Nehemjáš se modlil v paláci v přítomnosti krále, Ježíš se modlil v zahradě, Učedníci v pronajaté horní místnosti, Pavel ve vězení s římským vojákem, kterého měl přikovaného k sobě, žádné soukromí. Petr se modlil na střeše domu svého hostitele a vůně oběda mu draždila jeho nozdří a přesto se modlil. Petr, teda Chana, se modlila v božím domě, který nebyl ideálním místem. Už jsem řekl, Eli pozoroval kriticky. Nevím, jak by se vám modlil, kdyby celou dobu se na vás takhle kriticky někdo díval a říkal si, co ten člověk tady dělá. Snad on nemá tu odvahu se modlit. Teď je opila. Musím ji napomenout, hned, hned po zboru za ním zajdu a napomenu. Jsou někdy svaté okamžiky, které dává Bůh. A jeden z takových okamžiků jsou chvály. A pak některý z hudebníků udělá nějakou chybu. Třeba, já nevím, bubeník do toho víc zabuší, anebo kytarista tam prostě udělá něco, co se nám zrovna nelíbí, nebo co poznáme, že to zrovna nebylo to, co chtěl udělat. Dokážeme být v té chvíli kritičtí, anebo dokážeme se soustředit na pána. Ať je to kdekoliv. Ať je to třeba i uprostřed různých rušivých elementů, jen aby se zmodlil. Ať je to doma, na poušti v lese, tak jak jsem vyčetl ten seznam těch různých modlitevníků na různých místech, prostě se modlí. Neřekni, já bych se modlil, kdybych, prostě se modlí. Neřekni, budu se modlit až, A prostě se modlí. Bez modlitby není možné prožít vyslyšení modlitev. To je takové, až mi řeknete, no to zase řekl moudrost. Zkuste se nad tím zamyslet. Někdo moudřejší než já řekl, že největší problém křesťanů nejsou nevyslyšené modlitby. Ale nepromodlené modlitby. A já musím vyznat, že všechny modlitby, ve kterých jsem stál v boji před pánem a věděl jsem, že jsem naplno v té modlitbě, že byly vyslyšeny. Samozřejmě to nejsou všechny modlitby, kterými jsem se v životě modlil. Když jsem byl na vojně, tak jsem si vedl tam jsem měl takovou tenkou Bibli, abych ji mohl schovat do náprsní kapsy a měl jsem ji stále sebou, i když to bylo zakázáno, že mohli jste mít sebou jenom vojenskou knížku. A tam, jsem, tam bylo hodně prázdných stranek. Když si to v Biblii dělali, teď už to moc nedělají. A já jsem si ty prázdné stránky využil k tom, že jsem psal modlitby a vykřičník byl, když ještě odpověď nepřišla a hvězdička byla, když už ta modlitba byla vyslyšená. A těch vykřičníků tam bylo hodně. Ale nakonec, jak jsem přišel z vojny, až na pár modliteb, o kterých jsem věděl, proč mi pán neodpověděl, protože už jenom trochu, pár měsíců odešlo od té chvíle, od toho, co jsem se za něco velice modlil. A pak jsem byl rád, že mi Bůh neodpověděl na tu modlitbu, ale těma hvězdičkama se to tam hemřilo. Když se modlíme, Bůh odpovídá. Když prosíme, On dává. Když klepeme, On otevírá. Když hledáme, tak nalézáme. Problém je, že se nemodlíme, nehledáme, neklepeme. A co ještě jsem vymenoval? A ty další věci. To je náš problém. Že to bereme takovým tím způsobem, když pán dá děťatko, bude děťátko. Když pan nedá, no tak chana nebude mít děťátko. A co když Bůh Samuele velice potřeboval v Izraeli? A chtěl ho dát skrze chanu. Ale potřeboval, aby někdo v agonii zoufalství a očekávání na boží věci volal k pánu. A proto modleme se. Neříkejme až a pokud a jestli, ale prostě se modleme. Třetí bod je, že Problémy nám pomáhají odpouštět. To zase není nějaká velká věda, to je jednoduchá pravda, ale tak těžce aplikovatelná. Ono všechny velké pravdy, na kterých stojí tento svět, jsou velice jednoduché. Chaniny problémy, má procházela a volání k pánu, a to všechno dohromady, jak ji Bůh formoval, způsobilo, že dokázala Odpustit. Musela odpustit svému manželovi jeho netaktnost a tak trošku, že, že byl nad věcí a neuvědomoval si, co Chana prožívá. A já bych vás chtěl všechny sestry, které máte manželi, prosit, abyste byli trpěliví se svým manželem. My chlapí se tváříme, že jsme velice chytří, ale ve skutečnosti v jedné věci jsme dost tak nějak máme dlouhé vedení. A to je, abychom přesně zjistili, co zrovna prožíváte vy. A tak... Mějte, buďte trpěliví v těchto věcech. Chana musela dokonce peníně odpustit. A ona nenosila nějaké ty urážky a tu hrubost a to ponížování ve svém srdci, ale to vylila před pánem. Když je napsáno, že ona vylila svou duší před pánem, já věřím, že tam vylila všechny ty bolesti. Že tam vylila to vše, co jí bolelo, co jí trápilo, co jí ponížovalo a pak už neměla potřebu. Víte, když, když toto člověk neudělá, že nevyleješ před pánem ty věci, pak to je v tobě a chodíš a kde přijdeš, kudy přijdeš, tam to dáváš. Přijdeš na návštěvu, chceš povzbudit někoho a místo, abys ho povzbudil, tak mu vyleješ kýbl svých bolesti na hlavu. Přijdeš do sboru a setkáš se s někým a on se tě zeptá, jak se ti daří a místo říct super a, a tobě jak se daří a požehnat toho člověka, a mu na hlavu plno problémů? Když vléváme své duše před pánem, pak můžeme rozdávat něco jiného, než trousit kolem sebe ty všechny věci, které negativní, které jsme prožili. Hanna musela odpustit Elimu, a ona to udělala velice, velkoryse. a když čteme, jakým způsobem ona s ním mluvila, když obvinil z toho, že je opila, Ona s velikou pokorou a s velikou úctou k němu pokračuje dál mluvit. My bychom se zarazili a už bychom s tím člověkem nemluvili. A ona mu odpustila. A přijala proroctví, které on ji řekl v zapěti. A šla s tím jako s božím slovem. A já, já si ji velice vážím pro tohle. Ona musela sobě odpustit svou neplodnost, protože velice často se obvinujeme z věcí, na které nemáme vliv. Velice často lidé žijí v pocitu viny, kvůli věcem, které nemůžou ovlivnit. Prožili třeba v dětství něco, co je velice zranilo. A stále znovu a znovu dovolují dňáblu, že zneužívá tuto věc a že, že, že vlastně ubližuje jejich srdci. A přitom je to věc, kterou nelze změnit, ani nešlo nikdy změnit. A je třeba jí přenechat pánu. Nedovolit dňáblu, aby tyhle věci dělal. Ale taky a především musela překonat svou hořkost vůči Bohu. Svůj pocit, že byla Bohem zrazena tím, že uzavřel její luno, Že jako by oddaloval naplnění její modlitby, její touhy. Víte, velice často dokážeme odpustit všem lidem. Ale vůči Bohu zůstává velký otazník v našich srdcích. A poznamenává náš vztah k Bohu. A to, co Bůh chce, je, abychom, abychom k němu měli postoj skrze Boží slovo, postoj víry a ne postoj skrze věcí a problémy, které prožíváme. Protože právě v tom, jaký postoj dokážeme zaujmout k Bohu, je naše schopnost přijmout odpověď na modlitbu. A muž čtvrtý a závěrečný bod. Věci se začnou dít, když se tvá vůle setká s Boží vůli. Víte, je mnoho modlitev, které se modlíme, ale zaručeně se stanou ty. A odpověď pozitivní, podle toho, jak se modlíme, obdržíme na ty modlitby, kde ta boží vůle se tak nějak prolne s tou naší touhou a vůli. Když touhy našeho srdce je to, po čem touží Bůh, pak není síly na tomto světě, která by způsobila, že zabrání tomu aby táhle věc se stala. Protože byla boží vůle, aby se narodil Samuel, tak když Chana prosila o mužského, to tam je doslova, mužského potomka od hospodina. A pak začala prosit o mužského potomka pro hospodina, jak jsem mu řekl dříve. A to byla boží vůle. Víte, když Bůh může říct amen na tvoji modlitbu, tak je to záruka toho, že se věci budou dít. Když my všichni řekneme amen a říkáme si, no já nevím, pak je třeba ještě hodně se modlit a poznat Boží vůli. Ale když na tvoji nebo moji modlitbu Bůh může říct amen, pak se věci dějí. Není síly, která by zabránila tomu, aby se věci děly. A proto se potřebujeme začít modlit obrazně řečeno o mužského potomka pro Hospodina. O řešení pro Boží dílo, nejenom pro uspokojení našich osobních touh či ambicí. A v takových chvíli, kdy jsme zlomení před Bohem, je pro nás jednodušší vidět ty boží věčné záměry. Když dovolíme tomu všemu, co prožíváme, že na nás tlačí tak, aby, to, aby nás to přivedlo blíž k Bohu. Když začneme pak cítit, Klukot Božího srdce, po čem on touží. Začneme víc vidět do Božích věcí. A to všechno začalo jenom tím, že jsme měli problémy. A tak si myslím, že někdy bychom měli dokonce být rádi, že nějaké problémy prožíváme. V takových chvílích je jednodušší pro nás udělat významné sliby Bohu. Ale tehdy pamatujme, abychom je splnili není nic horšího, než něco Bohu slíbit a pak své slíby nevzít vážně, nebo je zlehčit, nebo je nějakým způsobem nesplnit. Kdyby Hanna nesplnila svůj slib, z obavy, že svému synáčkovi zrujnuje život, co já jsem to slíbila, kdy tam je Eli, který ten, ten už snad nic nemá v rukou, ti klucí chovní a pinchasti si tam dělají, co chtějí, kdyť já tam nemůžu mého Samuela dát. Teď oni ho shuntujou. Jak ho můžu, jak můžu naplnit ten slib? Pane, přece ty chápe, že nemůžu. Pane, přece ty víš, že by to bylo příliš nebezpečné a riskantní pro Samuela. Když by ho chtěla ochránit svýma rukama, víte, co by udělala? Ublížila by Samuelovi, ublížila by sobě, ale komu by nejvíc ublížila? božímu lidu. To, co se stalo skrze Samuele, a to je, toho je půlka Bible napsána, to se stalo jen proto, že Hanna dodržela svůj slib před pánem. Když si někdy něco slíbil před hospodinem, třeba i ohledně svých dětí, pak nestují Bohu v cestě, když On je ten, který začíná budovat cestu tomu, aby se ty věci mohly naplňovat. Samozřejmě to není jednoduché být dítětem božího služebníka. Samuel přišel na tento svět a už bylo jasné, že, že bude v chrámu a že nebude mít jednoduchý život. Když se narodil Izák do rodiny božího služebníka, tak možná to vypadalo, že to je to nejvíc hyčkané dítě na celém světě. Ale Izák neměl jednoduchý život víte, jít se svým otcem nahoru, nést dříví a všechno na oběť, na svých zádech a když chcete zjistit, kde je to zvířátko, které budeme obětovat, tak otec si říká, mám mu to říct hned anebo až nahoře. Že on je tím, to obětí. Jak často se děti služebníků cítí podobně? Jak se mohl cítit ten malý Samuel, když mu bylo tři nebo čtyři roky? Myslíte si, že tehdy děti neměli cíty, neuměli plakat, neuměli říct a já tam nepůjdu. To všechno bylo velice podobné, jak je dnes. Akorát Bible v těch situacích, všimněte si, Bible nerozebírá příliš cíty. Všimli jste si? Že napsáno Abrahamovi, že šel aby obětoval Izáka, tam není rozepisováno. A celou noc neprospal. A měl z toho migrénu. A měl z toho deprese. A bral tabletky. A šel za sestrou Uršulou, aby mu předepsala nějaké léky, protože se z toho zhroutil. To tam není napsáno. Ani tady není napsáno, když Samuele přivedli do chrámu. Jak srdcerivné to bylo ho tam nechat a jít. Protože to podstatné je. Že ta trocha bolesti v naplnění Božího slibu, není absolutně srovnatelná s tou slávou, kterou Bůh připravil pro ty, kteří splní své sliby hospodinu. Řekněte amen, pokud chcete. Takže pokud si ve chvíli hnouze a potřeby něco Bohu sliboval, buď pečlivý a moudrý a modli se o způsob a o cestu, jak máš svůj slib naplnit. Žálm 14 říká, přines Bohu obě díků a plní svoje sliby nejvyššímu, až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. To je nádherné zaslíbení. No a přece jenom ještě na závěr jednu věc pro úplnost, pátý bod. Jistotu vyslyšení můžeme mít ještě dříve, než uvidíme naplnění, fyzické naplnění naší prosby. Tam je ve verších 17-18, když, když Hana přijala to prorocké slovo, ona odcházela z, té, z toho šíla, z toho domu božího, zcela rozvázaná, ze z toho tlaku, z toho břemene, který prožívala a věděla, že Bůh přijal její modlitbu a že e, dostala pokoj v té věci. A to je pro nás poučení. Že se máme modlit tak dlouho a volat k pánu tak dlouho, až buď uvidíme ty první příznaky toho, že Bůh zasáhl, anebo přijmeme pokoj a boží oslovení, že Bůh převzal tuto věc. A to můžeme mít dlouho, dlouho předtím, než uvidíme fyzické naplnění té, toho zaslíbení. Takže to je příklad chany v modlitbě, kdy ona v zoufalství vylévala svou duši před pánem a položila prozbu před Boha, odvážnou prozbu. Ona si vyprosila Samuela od pána, ale ona ho vyprosila pro hospodina. A pak mohla vidět ovoce tohoto, co učinila. Postaňme k modlitbě. Pane, já ti děkuji za to, že můžeme se dívat na Chanu jako na ten nádherný příklad. Člověka, který prožíval problémy, tak my, větší problémy, ale nezahořkl, nezahořkla, ne, nezískala postoj ani vůči lidem, ani vůči tobě, který by ji bránil v postoji víry. Ale ona šla a vylila svou duši před tebou. A ty si přijal její modlitbu. I v tom prostředí toho, té svatyně, které bylo tolik tělesné a nedobré, ty jsi způsobil ten nádherný zázrak. Že Chana dostala odpověď na svou modlitbu. Pane, dej, abychom měli stejný postoj jak ona. Dej, abychom si z toho vzali příklad do našich životů. Dej, abychom v modlitbě byli stejně vroucí a stejně, stejně vetrvali. Abychom mohli skutečně se modlit za věcí, které vidíme, že se nedějí tak, jak by se měli dít. Dej nám milost, abychom se víc modlili a ne hodně mluvili o těch věcech. Abychom místo ducha kritiky, který měla ta penina, abychom měli ducha chany, která šla do hospodinova domu a vylila svou duši před pánem. Já ti děkuji, pane, za to, že ty Přijímaš modlitby pokorných a zlomených služebníků a služebnic, a že odpovídáš na jejich volání. Já ti děkuji za to, že ta odpověď, kterou Chana přijala, předčila veškeré její očekávání. Ona chtěla že její dítě, prostě je v chrámu a je blízko oltáře. A neuvědomila si, že Samuel byl tvým nástrojem pro řešení tehdejší situace v celém národě. A že to měl být on, který pomazal Davida, který byl tvým předkem. Pane, já ti děkuji za to, že, že nám tím otevíráš oči, že když dáme prostor a průchod tomu, co ty chceš v našem životě a naše touhy se spojí s těma tvýma touhama, že věci, které se začnou dít, předčí každé očekávání. A proto ti děkujeme a prosíme tě o milost. Dej nám milost dodržet sliby, které dáváme před tebou. Když jsme v tlaku a něco. Dej nám pak moudrost, abychom naplnili tyto věci před tvou tváří. O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.